0: Hej och varmt välkommen till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Marcus. Och med
1: mig Johan.
0: Hör du Johan, det är just nu en och en halv timme kvar till argentinaren Nestor Pitana blåser igång världsmedelskapen i fotboll.
1: Just det, ja, när vi spelar in ska vi säga då. När vi spelar in. Så kanske inte när ni lyssnar.
0: Förmodligen inte när ni lyssnar. Ja, garanterat du, inte förresten. Ser du
1: fram emot VM? Väldigt mycket. Ja. Jag brukar säga att det är som allra bäst just nu. Innan det har dragit igång? Ja. Mm. Och vi har då en och en halv timme
0: till matchen mellan Ryssland och Saudiarabien. Och vad passar väl bättre då eh, än att göra ett podcastavsnitt om landslagsfotboll?
1: Mm. Kanske inte bara, men, men vi kommer i alla fall vi beröra det lite grann Och vi ska prata lite om den svenska VM-truppen och sådär eh, Men först skulle jag vilja, för att vi kommer att prata kanske allra mest Om något som kallas för Relative Age-effekten mm. eh, Kan inte du berätta lite vad det är för någonting?
0: Kortfattat, lekmannamässigt kan man säga att det har två betydelser. Den första är skillnaden mellan kronologisk ålder och biologisk ålder. Att oavsett i princip, om vi skulle träna likadant du och, jag och Johan, så skulle vi bli olika bra. Mm. För att eh, du kanske ligger före i utvecklingen än mig. På grund av fysiska eller psykiska mm. fördelar mm.
1: i din utvecklingskurva. Två stycken tioåringar är inte jämnlånga och jämnstarka helt enkelt. Nej, utan de har precis. olika förutsättningar.
0: Den andra är då eh, kanske skillnaden i... Man ser skillnaden mest i idrotter som har eh, åldersuppdelade lag till exempel. Och det ser man tydligt på i unga år att de som är födda tidigt på året ligger längre fram i utvecklingen än de sent födda. Just ganska naturligt.
1: Och det här brukar ju faktiskt speglas också eh, i olika... När man liksom tar ut lag då till distriktslag eller till, till de yngsta landslagen framförallt så brukar det här märkas ganska tydligt också att det, det finns en viss skillnad.
0: Mm. och Precis, så tittar man då på... Sen i så brukar den suddas ut lite grann men då bygger det på vilken, idrott, eh, vilken vilket system den idrotten har att plocka fram landslagsutövare. Mm. Så eh, har man kommit med i så har man forskningsmässigt sett större möjligheter att också fortsätta upp. Även om det finns som de här late bloomers som, som också kommer med såklart. Men, men möjligheten är större om du har varit med hela resan.
1: Mm, precis, och det är ju en, en utveckling som är, eh, menar, den är knepig tycker jag. För det känns som att man missar ju många av dem som kanske bara för att vi räknar året från januari så blir de i Oktober, november och december får en tuffare resa helt enkelt Vi försvårar resan för dem För att hade vi istället valt att äh, men vi sätter skiftet mellan september och oktober ja, men Då hade de i oktober haft en enklare resa istället
0: Och då kanske vi hade haft en relative age-effekt Fast med flest september, oktober, novemberfödda i våra distrikts eller ungdomslandslag
1: istället Så ja, det, är svårt att,
0: det är svårt att bygga bygga bort samtidigt
1: mm, mm, där är det i alla fall när man pratar då om fokus på sådana här uttagningar och så. Vi eh, har ju gjort en telefonintervju med en forskare som heter PG Falström eh, som kommer gå in lite mer på det där, vad det egentligen kan eh, leda till. Men jag är lite nyfiken också för du tog ju fram lite siffror för den landslagstrupp eh, som nu är i Ryssland och ska spela VM och spelar första matchen på måndag yep. mot Sydkorea. Eh, vad kunde du se för någonting i de här. Eh, ja, när du tittade på landslaget Fanns det några tendenser Fanns det någon relative age effekt fortfarande där
0: Ja det PG kommer att prata om Är att det suddas ut här i senioråldern eh, Kan man säga Men vi gjorde en eh, ovetenskaplig undersökning Vi har 23 stycken fotbollsspelare Som ska försvara våra blågula färger i Ryssland eh, Och tittar man på Till exempel när de är födda då Den här eh, relative age effekten På kronologisk ålder Så ser vi att det är endast en spelare. Jag tror att det är Lustig. Som mm. är född i december. Precis. Så har vi en i oktober och ett par i augusti och en i september. Så ja. att...
1: Jag tycker att det är lite roligt att det är Lustig och Emil Forsberg som är de två yngst Eller liksom de är födda senast på året. Som kanske är två av våra största nyckelspelare trots allt.
0: Nej, men precis. Och, och tittar man då på i januari så har vi fyra stycken spelare som är födda. Enbart i januari. Mm. Så kollar man då på någon sorts medel där så då är de födda i, i maj generellt där. Ja. Så det finns ju en solklar relative Age effekt, i, även i den svenska Och,
1: och Det är ju lite märkligt att gå emot den forskningen. som säger. Man brukar säga att det jämnar ut sig sen i årlän. Men samtidigt kanske det är så att många av dem som höll på i och var födda senare på året de upplevde, som jag var inne på innan resan som tuffare och därför valde att lägga av mm. och det är ju en, en oroväckande det känns som att vi, vi missar eh, spelare som skulle kunna vara en Emil Forsberg då till exempel som är född i oktober ja, men och Zlatan Ibrahimovic som också är född i oktober
0: ja, eh, våra landslag hade kanske sett helt annorlunda ut om vi hade haft ett annat system där vi, där vi bara selekterade där man letar talang i barn- och och tittar man då på, på vårt seniorlandslag här i, i fotboll så det är inte jättemånga ändå. Det är 13 av 23 som har spelat U16-U17 landskamper. Mm. Och det är en ganska stor del men ändå långt ifrån alla.
1: Mm. Ja, det är tio stycken som har kommit in senare i landslagsspel. Och det, det är en sån här grej som jag kan tycka är viktigt att ta med sig. Kanske när man pratar framförallt med, med unga spelare själva att Ja, men man behöver, kanske, man behöver inte vara med. Det går att ta sig in senare. Det går att fortsätta kämpa. Och den, det meddelandet tycker jag är väldigt viktigt att med. Emil Forsberg var väl inte ens med i distriktslaget, tror jag. Och då är inte det det starkaste distriktslaget i Sverige heller, uppe i Sundsvall.
0: Nej, Nej men precis. Och vi har vår första keeper, förmodligen Robin Olsen Holsen. Olsen Som inte ens har spelat I, no, i, Nej, i något ungdomsmål Inte ens U21, inte ens U21. Har gjort.
1: Så att absolut det finns, det finns vägar även senare Men jag tror att det krävs Kanske ja det, Jag tycker inte om att prata om det här med panben men, men det känns ändå som att Det är en, en lämplig eh, ja, men det är lämpligt att prata om det I det här fallet Det krävs ett lite tjockare pannben För att orka eh, om man är född senare på året
0: yes, Och komma ikapp de andra Mm. Eh, vi tittar ju också kort bara på eh, om det finns någon betydelse vart man har sin eh, fotbollsfostran eh, Vad kommer vi fram till där?
1: Ja, det är ju svårt eh, delvis för att det är många som är, som, är liksom som moderklubb, en liten klubb Men jag tror ju att många av dem har gått till en lite större klubb, någon gång i alla fall 13, 14, 15 där någonstans att man har valt att gå till Bromma pojkarna eller Djurgården eller, eller Malmö FF eller sådär. Mm. Men det var ju, det var sju av 23 som är liksom uppvuxna i vad vi skulle kunna kalla en elitklubb och då är fyra av dem Bromma pojkarna mm. som Just det. väl kanske, ja. Jo men det är ju en elitklubb framförallt på ungdomssidan. Annars så är det ju ja, det är Robin Olsson från Malmö FF det är Marcus Rodén från IF Elfsborg mm. och sen så är det Även Forsberg Forsberg är Giflundsvall. Giflundsvall, ja. mm. Så det är, ingen, det är ingen som har AIK eller Djurgården Eller eh, eller IFK Göteborg Eller någon av de här klubbarna Som sin modersklubb Sen har ju några av dem varit där och vänt Just det.
0: Och Sebban, AIK nu ja, Men det är svårt precis. att
1: hänvisa det till den kanske ja, Eskilstuna precis. där jag tycker att det är väldigt kul när man ser just var Ifrån de här spelarna kommer Att Det, kommer ifrån, det är verkligen hela landets landslag Och det känns som en styrka Det ska bli ett väldigt, väldigt kul VM Att följa tycker mm. jag Och för oss
0: ifrån Örebro län är det ju extra roligt Att vi har två stycken med i truppen Som Precis. är härifrån ja, så mm. är det.
1: Men nu tar vi väl lyssnar på PG Det tycker jag vi gör
2: Jag heter T.G. Karlström, är eh, universitet och jag, jag jobbat som lärare och forskare på universitetet på Kampel-Bäckssjö. Har en bakgrund som världenskontränare i 40 år på alla nu år som nybörjar till svenska och utgångsrika landslag. I akademin så har jag mycket hållit på med, först i början så var det väldigt mycket ledarskap och coaching. Och det var väldigt hett upp på 80 90-talet där. Sen har 10-15 år så har jag varit väldigt mycket kring talang, talangutveckling.
1: Vad skulle du säga är en talang?
2: Ja, alltså jag tycker att eh, talang är en medförd potential. Alltså någonting som kan bli bra om man tränar mycket. Det är så här, jag tror inte att, det är mitt sätt att sortera, jag tror inte att man blir en talang eller en före detta talang eller där. utan jag tror att alla har olika, olika förutsättningar som gör att om vi tränar lika så blir vi inte lika bra. Mm. Alltså tränar alla sprinter så blir inte alla lika bra sprinter. Så en del hoppar högre än de andra. Det är ungefär som om man vattnar i rabatt. Så blir vissa blommor större och andra på blåa Och, röda och sådär. Så att, och det, det tycker jag det är. Det finns alltså någonting som gör att vi reagerar olika på träning. Men med det faktor så tror jag inte att det är det som avgör något som är bra. Vad är det? Utan, det Ja det är lång 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 tid. Mm. Av träning. Man tycker tycka det är väldigt kul. Det handlar inte om några sådana här kurser som använd och hockey så att Man ska älska att hålla på med det här hålla på länge. Om man ska ha lite tur, man ska träna man inte kör slut på honom, man ska vara en miljö där det finns andra duktiga. Man ska helst inte vara skadad till himla mycket. Det är så många, många, många förutsättningar som ihop. Inte minst ha en tillvaro där det går ihop med plugg eller jobb eller kompis eller mamma eller pappa. Och inte minst det sista, det gäller att välja rätt föräldrar. Har man inte rätt föräldrar så blir man inte bra i det. Om det inte är de väldigt eller speciella inte.
1: Vad, vad är det som är viktigt hos föräldrarna?
2: Du ska ha föräldrar som eh, tycker det är bra att hålla på med idrott. Som skjutsar lite träning, som har råd att köpa grejer, som anpassar sin semester till god jackup eller HL71 sommarhockeyskola eller Har råd att köpa en ridhäst eller Det är så många sådana aspekter som spelar in. Eh, du ska ha tur lite de här utvalen som sker. Vi ser flera, flera idrotter att kommer du inte in på idrottsgymnasiet så blir det inte lanskapsutövare. Och då kan man säga att det gäller att du blir när du är 16 år. Har du inte det så är det mycket, mycket svårare. Mm. Och, det, och då är det väldigt lätt att det här med relativ age så spela roll. när du då tidigt utsälj så, tar det så att blir det utval där. Därför att du är långt fram just då. Men det säger väldigt lite om att det ska vara bra om
1: tio år. Men om man då skulle. För att en sån här effekt som man tittar på är ju det som du nämnde här också: relative age. Hur skulle mm -hmm. du eh, förklara relative age-effekten?
2: Det har ju relative age precis som jämförelse var alltså ålder. Och det bygger på att eh, kronologisk ålder, alltså ditt födelselum när du föds. Och man då tänker att uttagningar sker när de är i den steppan någonstans. Det är klart att de gynnas ju de tidigt utvecklare väldigt, väldigt mycket. För de kommer att springa fortare, skjuta hårdare nu upp till ribbarna och då står i mål och så vidare. Som gör att ja, de vill bli ligger och eh, målgöra lite blad. Och går man då på sådana kriterier, det är klart att de gynnas ju av att tidigt utvecklare. Mm. Så det är en aspekt. Den andra aspekten är att i väldigt många idrotter går vi på ålders. Alltså vilket självståg vi är. Mm. Och då, då, då kan man säga att enkelt utrikt, all forskning som finns i hela världen visar att ju tidigare du väljer ut, desto större andel kommer du få som att föda första halva året. Mm. Och det är det man oftast menar. Med det. Om man säger att det är eller i goda kuppen också, eller relativt age-effekt, då menar man ofta det. Övervikt födda i första kvartalet, första halva året. Och så ser det ut i alla idrotter i stort hela världen. Och det är, det är så givet i forskning, det man inte diskutera längre. Utan, och då försöker man i vissa idrotter med att eh, dela in i halvårsgrupper och allt sådär. Men det man också vet är att tittar man på senioridrott så är ofta den relativt åldersspekter borta. Det är mycket större skillnad, tycker ut och säger, i ursäkternas lag som vad det är i seniorlandslaget. Men när de kommer till seniorlandslaget så är det de som hade fördelat alltså och tidigt
1: utvecklat. Den fördel är borta då. Har man inte en fördel... Av att vara med då i ett landslag tidigt kanske, att man får jo, ögon precis. på sig i sådana delar.
2: Alltså risken är då att kommer du inte med det på en nationell förslutare. Så det hänger på att de här då som är senare utvecklade för att fortsätta. Och att de får en bra träning. För klart att med allt annat givet, där är det, de det är en för att gå på gymnasium. Det är en fördom att vara med i en bättre träning, ska jag ta bättre tränare, för anpassade studier och träning och så vidare att teoretiskt sett så kan det absolut bli så. Det finns tendenser i forskning som visar det. Att det är på väg dit. Och det beror på att idag sker urvalet mycket tidigare än vad
1: det var för. Ja, för nu, när vi tittade nu på, på seniorlandslaget i fotboll, då, herrarna eh, inför VM, nu i den VM-truppen. Så är det, det är två stycken som är födda eh, oktober, november, december. Ja. Eh, det är ju dubbelt så många som är födda i januari bara. Så ja. att det finns ju en, en viss tendens till det, om man bara tittar på den enstaka Absolut. truppen även där.
2: Och, och, och skulle du då titta på U-16 av, då, då kommer Kina vara mycket, mycket större. Ja. Där, men, men det är ändå påfall att den är så fast som du säger. Det är ju rätt intressant att det är kvar. Det finns en tendens, och det här är jag ingen fortsatt på, men det, vi gjorde en ganska stor rapport för oss år som vi vägarna till landslaget. Men vi hade enkäter till 330 referenser som vi i 30 olika idrotter. Mm. Eh, och då, då såg vi att då hade de börjat tidigare, specialiserat tidigare, syns att andra idrotter tidigare. Så det finns en tendens att man väljer tidigare, och då, blir också den här, då kommer förmodligen det sitt ålder att synas mer i framtiden också på seniornivå. Mm. Därför att de andra faller bort tidigare, för att man kallar så tidigt. Då.
1: Med det här liksom det systemet som finns, då, att man väljer tidigare, det blir, och det mm. är de som är tidigt födda som ofta blir valda. Vad, är det, vad, vad missar vi med att systemet fungerar så? Ja,
2: det ska man säga att vi missar late bloomers som man kallar det. Det, det, alltså, det finns ett jättebra citat av en talangforskare som säger ungefär så här. att Det kommer vi alla tidpunkter att finnas barn som är bättre än andra barn i samma ålder. Men det säger ingenting annat än att de just är bättre än de andra barnen. Alltså det finns inget prognos där det är att göra många mål som 12-håller så att du blir spelare. Absolut ingenting. Claes eh, E, som har på fotbollsförbundet, han gjorde för några år sedan en sammanställning, för jag tror det 2011, så det är några år sedan. Men då tittar han på alla de som det året efter de var sista åren hade sett seniorlandspelare. Det var bara tre stycken som hade spelat i alla fjolkanslag. Mm. Och de andra kommit till som liksom, 19, 1921 Och, och det jag tror att skulle vi göra det idag så skulle det vara fler som hade varit med i den här är Därför att det gallras tidigare så att säga. Och idag, jag ser på folk som till exempel på elitfotbollsklubbar. Jag, jag killar i våra lag bara att vi har jag upptången när man har idrott. Och så såg det inte ut för tio år sedan. Mm. Så att det sker en tidigare, jag kan utslag, för det kan det vara ibland. Men också en tendens att killar, framförallt killar men även att tidigare väljer bort de andra idrottarna. Det är en sorts tendens att man tränar ganska mycket väldigt tid och vi man inte bra det och slutar man också väldigt tidigt. Mm. Och det gynnar eller man ska att det förstärker den här relativt ålderseffekten. Och det gör ju att vi missar en massa killar och tjejer som kanske har fått idrott och idrotter där det inte har blivit så himla bra i den bästa idrotten än För det är det här att vi väljer tidigare men i de flesta idrotter så blir det genomgått alldeles högre och högre. Mm. Det finns inte så himla många mest som är 17-18 år och spelar världen bästa mila. Mats vid Lander vann när han var 17. Det är otroligt ovanligt idag Därför det. Det tar länge
1: till idag. Om en idrottsförening lyssnar på det här och tänker att vi skulle vilja motverka den här effekten på något sätt. Finns det något tips du skulle kunna ge? Hur man skulle kunna jobba med det för att få alla att vilja stanna kvar? En grej är så
2: här. Det finns en bevis som låter för sig av så många som möjligt, så länge som man inte så bra verkligheter som möjligt. Det är lägg inte utkallningen så tidigt. Försök dig så länge du kan. Låt dem hellre träna en gång färre i veckan, men ha med många i verksamheten. Se till att de håller på med andra idrottar. Därför att om jag håller på, alltså, framförallt om jag tittar på lagdruckar är det jätte tydligt. Det är både svensk och internationell kurser. De som håller på en flera idrotter det är bättre i lagrott än de som bara håller på med de egna idrotterna. Därför att man får mer koordination, man får en mer varierad träning. Och ofta är ju tränarna i bästa fall bara duktar på sin idrott. Så att mångfald, gallra, vänta så länge du kan innan man gallra. Därför att då, då har du en chans dels att, så att säga, de här som är sena ute, har chans att få, ta i katt lite. Men också att om du nu måste göra en daldningshäljning sex på procent så är det ett mer färg urval än om du väljer de som tidigare de som tidigt utvecklar. Så försök få för så många som inte kvar så länge som möjligt. Om vi säger så här, det finns forskningar, man kan säga att sammanslag visar fort att ungefär en brugglig diagnos om man räknar sig någonstans kring en halv, en, en en halv procent av alla de som drar med i oss blir det lite Det är det inte. Och om då i all in i oss skjutat ska få fram en lite ja då är det ett fruktansvärt dåligt systemet. Med en procent verkningsgrad. Mm. Då skulle man få sparken på vilket jobb som helst. Om man hade det. Och med det sagt då, Så kan man kanske inte tycka att flera skrivet av att spela fotboll. Att man ska bli proffs. Utan det är någon att alla killar som inte spelar fotboll. De vill inte äta i De vill att spela fotboll. Och sen små småningom så väljer några kanske att spela. Och några märka märkat att är bra och vill fortsätta och andra gör annat. Så om inte annat syns. Till att deras liv i fotboll blir så himla bra som möjligt. Eller i hockey eller vänster vad det är. Så att de efterträder, jag ska att vänster i tio år. Fan, så kan det vara kul det var. Det måste handla om mer än att bara hitta några eventuella guldkorn. Så det visar allkorten också att det kan vi inte göra. Det finns många som tror att man kan hitta det men då kan man inte. Nej. Man kan lika gärna blunda och peka Det är lika som säkert
1: mm. Du menar att de, de kommer hitta fram ändå de där, äh, Ja rullkolen. och det är de
2: som är bra där. Det är så många andra faktorer som spelar in Den här killen som tar enhalsgivit i brännboll Han kanske har slutat och ska svira mm. Och då är det bättre Så jag vill ge råd där. Satsa på miljön, satsa inte på enskilda idrotter Se till att träningen är så bra som möjligt Slunta i den, den där Forskaren från Linnéusrättet tycker talar inte, se till att alla Är med om utveckling Sen får du se vilka som vi fortsätter. Mm. Och då visar ju mycket forskning att då är det ganska offentligt att många blir bra på samma ställe samtidigt. Därför att man skapar en bra miljöer. Men väljer man ut några då tappar man ju den miljön. Och då kan det ju vara så att den här killen känns som en nummer tre. Det är den som blir bäst hos honom. Men hade vi valt att hade han nog slutat med det. Just det. Att satsa på miljö mycket, mycket mer än att satsa på individ. Det är mycket större chans och jag tycker om man nu säger att den mäta idrottet det skattefinansiellt så gör man nog mycket mer rätt för pengarna också. Men mm. om man sätter det väldigt snart. Mm. Och det är oavsett, alltså det är absolut såklart att det är, om, vi, om vi pratar idrott för hela livet. Jag får inte kallat det idrott för så många som är i hela livet. Men det är förmodligen är väldigt osäkert också rätt även om vi är något väldigt, väldigt smart idrithokus fokus det är bara handlar om att hitta det. i det det gör vi mer effektivt om vi sätter blätt än bara på smalt. Det är så himla svårt och släsch omöjligt att tänka ut den här. För Håkan Andersson som skrev en bok som inre skrev så mycket, Talangstad i Detroit-rättning. Han säger att vi gör ju till och 18-19 år. Säljer vi fel. Mm. Vi skolåkar nu alla med 13-14. Och då har ju Detroit den här klubban, de har ju jättetalange som åker runt hela världen och tittar på alla. Och inte ens de säger att de kan se då och kunna välja ut i en singrupp eller vänta för under 13 år. Det är absolut, det bygger inte på någon vetenskap eller faktisk grund som
1: helst. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av SISU-idrottsutbildarna i Örebro och Örebro idrottsförbund. Idag har vi pratat om Relative Age-effekten med en liten koppling till fotbolls-VM som just nu pågår i Ryssland. Med oss var P.G. Falström forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han har bland annat gjort en studie som heter Vägarna till landslaget. Den hittar ni på olif.se-podd. Vi vill som vanligt jättegärna ta emot era åsikter. De skickar ni till podd.olif.se vi älskar verkligen feedback så hör av er. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Hoppas ni lyssnar då.